0: para vocês o conto Louca por Mugunzá, de Nazaré Fraga. O conto faz parte da coletânea Ceará de Milho e Mandioca, um tributo à culinária cearense, livro escrito pelo coletivo Dalirantes. Era uma oportunidade maravilhosa ir naquela viagem. Desde adolescente sonhava atravessar as fronteiras do país, ver outros mundos. E aquilo lhe apareceu de uma beijada. E para conhecer mais sobre música, sua paixão. Mas tinha dúvidas se deveria se arriscar. Para além dos importantes problemas de saúde, tinha certeza de que não aguentaria tanto tempo sem esbanjar-se na sua preferência. Bugunzá salgado e com feijão. Complementado por carne, mocotó de porco e cheiro verde. Acho que não vou ter coragem de embarcar nessa aventura linda. É uma merda. Porque sempre quis tanto viajar para outro pra... país, ainda mais com vocês. Porque, vamos, o roteiro é a sua cara, você vai tirar de letra. Tenho medo de me acabar de dor de barriga, de e de desidratação. Posso ter muitas complicações de saúde. Não vou aguentar. Era impossível se conformar com o que lhe acontecera com o passar do tempo, tendo que mudar inteiramente seus hábitos alimentares. Uma infância simples, mas cheia de contentamentos, era caçula e alvo de pequenos mimos que pareciam grandes naquele tempo. Com seu vestido vermelho de saia rodada de bolinhas brancas, e lá se toda faceira, fantasias de montão. Aos domingos acompanhava Maria dos Anjos para visitar os pais dela. Era uma opção segura de passeio, um caminho de muitas veredas, alguns quilômetros, mas não reclamava. Na maioria das vezes, Usando uma toalha na cabeça para se protegerem, faziam várias paradas para pedir água. No meio da tarde, um copo d'água era um refrigério bem-vindo, mesmo natural, porque não havia geladeira no sertão naquele tempo. Parar também servia de desculpa para uma prosa com conhecidos. Quem sabe tomar um refresco, um café ou receber outro agrado. Se esbaldava em qualquer merenda que lhe ofereciam. Mas num dia só passou duas vergonhas, recusou a água que ofereceram, não teve coragem de beber aquela gosma escura, não houve insistência para que a fizesse mudar de ideia, envergonhada com sua recusa incomum, dos anjos deixou escapar que ela já sabia ler. De pronto, a dona da casa entrou no quarto e reapareceu com a carta. Deslincha para nós. Chegou da Maricota, que está trabalhando em Fortaleza. A gente não sabe o que está dito aí, porque nós não conhece letra. Atordoada pelo vexame de ter refugado água, viu-se tomada pela timidez maior do mundo, o coração palpitando. Olhou o papel e disse, do seu jeito, as notícias de Maricota, mas não lendo as palavras exatas da carta. De prêmio... A dona da casa ofereceu uma porção de gonzá feito no capricho, cujo cheiro do preparo dominava toda a casa. Quando retornaram o caminho, dos anjos perguntou os motivos de não ter bebido a água. Respondeu que estava, com uma cor arrocheada, a mesma da sombrinha que mantivera aberta sobre sua cabeça na hora que pegou no copo cheio. Na volta daqueles passeios, embevecia-se numa coleção de lembranças, nos muitos elogios que recebia. Que menina calma e bonita, tão forte e bem nutrida, e que caixinhos lindos! Até colecionava, como preciosos fossem, os papéis de bombons que ganhava, coloridos e brilhosos, cada um mais lindo que o outro. Crescia a olhos vistos e no tempo certo, as diversões já incluíam as festas da padroeira e os jogos das quermesses. Esbaldava-se nos bolos de milho, de macaxeira, de carimã, pé de moleque, participava das disputas entre o Partido Azul e o Encarnado, Brincadeira do Anel e quanta coisa houvesse. Foi numa dessas festas, ainda em criança, que foi deliciosamente surpreendida com a descoberta do chiclete de bola Plock um dos primeiros produtos industrializados que lhe chegou às mãos. Aquilo era uma invenção que jamais tinha imaginado existir. Tudo de bom fazer bolinha de ar com a boca, que demoravam a explodir e não amargavam com as feitas de espuma de sabão. O único inconveniente era não saber o quanto soprar. Quando exagerava, ela explodia em sua cara e grudava nos cabelos, que era uma desgraceira. Boa para comer era aquela menina. Frescura nenhuma. Amamentada até mais de três anos, aos poucos foi caindo de boca nos quitutes do semiárido, naquele tempo tudo vindo do cultivo dos roçados Arroz roxo, milho, feijão, fava, gerimum, mandioca, batata doce, melancia, quiabo, machixe e muito mais. Só o café em caroço e o sal em pedra eram comprados em sacas de 60 quilos na cidade. Milho processado no moinho para todo tipo de uso. Paçoca feita no pirão pela mãe e a tia Bilica. Pão só de milho. De padaria e bolachas só via duas vezes por mês. Quando o pai trazia de Baturité. crescida mudou para Fortaleza para continuar os estudos. A despeito da estranheza da cidade grande, tudo correu bem durante o ginásio e o normal. Morava na casa de sua tia Inácia, vinda também do sertão. Vida quase interiorana, inclusive no tipo de alimentos. Era um bairro distante, onde até fogueiras se acendiam no meio da rua nas noites de São João. Nos primeiros dias de janeiro, ainda passavam grupos de reisados com sua tão conhecida cantoria. Meu senhor, dono da casa, abra a porta, acenda a luz. Apesar de ranzinza, a vida, a tia não era má, mas vivia pensando consigo mesma que ia dar uma guinada na vida quando fizeste vestibular. Queria ir para a residência universitária, ter mais liberdade, deixar de dar satisfação sobre suas saídas e o que fazia. Foi uma medição de forças entre ela e os pais. No morro de ver dos dois sertanejos, era um perigo a filha, que já vivia longe das vistas dele, deles, sair da casa da tia e ir morar sabe-se lá com quem. O serviço social da universidade já tinha sacramentado a vaga na residência estudantil, mas nada da bênção dos velhos. O prazo se expirando, ela correndo o risco de perder a vaga e a aflição de não conseguir se mudar sem rompimento. Afinal, ainda... Ia precisar de algum suporte material dos pais. Foi quando a tia morreu atropelada, coitada. Mas graças a isso, tudo se precipitou. Mudar foi mesmo a saída. Nos primeiros meses, a vida foi uma farra. Novas amizades, novos hábitos, luaus, acampamento nas praias, festinhas na residência feminina e nas masculinas, regadas à bebida e muita paquera. Café da manhã, bem corrido em casa, geralmente acompanhado só de pão e manteiga. Refeições no restaurante universitário. Uma ressaca aqui e outra acolá. Sensação de enchimento, diarreias que iam e voltavam. Achava que os desconfortos se deviam à sua recente iniciação em bebidas alcoólicas. No geral, ia se saindo bem no curso de história, mas com grande interesse no efervescente movimento musical da cidade. Cada vez mais magra, pálida e sem coragem, vivia no empaixamento danado que se revezava com vômitos e desconforto intestinal. No final do primeiro semestre, já estava com a saúde em frangalhos e a situação ficou séria. Nos meses seguintes, piorou a ponto de precisar se hospitalizar várias vezes. A casa antiga da tia Inácia foi de novo seu pouso e a mãe veio ficar para acompanhá-la na peregrinação de sucessivas consultas e exames Os médicos pareciam cegos em tiroteio Alguns até diziam que nunca tinham visto problema igual Como os exames não eram precisos, como hoje Foi grande a demora até chegar ao diagnóstico A doença, então pouco reconhecida no Brasil Era quase o um nome de mulher celíaca. Já a esquelética de tanto sofrer com os problemas gástricos Veio o soco final na boca do estômago. Tinha que deixar de comer macarrão, torrada, pão, rosca, biscoitos em geral, bolos, tortas, pudins, carnes empanadas e muito mais. Cerveja e uísque também não podia mais beber. Doença desgraçada aquela. No primeiro momento, achou que ia morrer mesmo era de fome. Os perrengues então a fizeram, voltar quase inteiramente para os pratos de infância depois que a mãe voltou para o sertão arriscou ir novamente para a residência universitária passou a se virar sozinha e se tornou uma especialista no preparo do que podia comer agora realçando e consumindo frequentemente o prato que mais a agradava o muguzar salgado terminado o preparo estava a completa a refeição nenhum complemento era necessário Algumas vezes, quase voltou tudo a perder ao arriscar voltar a comer no restaurante universitário ou em outros locais. Com as opções de bebida restringidas, sair com os amigos ficou sem graça. Entrou no conservatório de música e foi levando os dois cursos. Depois, abandonou a história e terminou se dedicando a tocar flautas. Por sua versatilidade incomparável e pelas emoções que seus sons despertavam. Em um sarau de sua residência, teve o primeiro contato com o um grupo Tarancon, que na década de 1970, gravava ritmos e canções latino-americanas. Tão encantada ficou com efeitos das zamponas, que renovou sua ajuda de um dia atravessar as fronteiras do Brasil para conhecer de perto a verdadeira música dos Andes. Em junho daquele ano, Carlene e Pedro organizaram a ida à Argentina para um festival de música em Buenos Aires, e outro no, no povoado nativo de Pumamarca, Puma ao norte de, daquele país. Com o tio militar, a amiga garantiu as passagens de avião. Teriam hospedagem em um seminário na primeira cidade, daí em diante teriam que mochilar e contar com o suporte daquele amigo argentino, que trouxe o tarancão para o sarau. Dominou o medo e embarcou no avião da FAB com o coração aos saltos. Eram seis pessoas na aventura. Voo pingado, três escalas, oito horas de duração até chegar à Foz do Iguaçu, no fim da tarde. Depois atravessaram a ponte para o lado do Paraguai, até Ciudad da Leste, e dali até Poçadas, já na Argentina. Na travessia até Poçadas, o velho ônibus levava tanta gente sentada quanto em pé. Comércio de todo tipo rolando solto. Comprou um grande depósito de azeitonas em conserva e acomodou no bagageiro acima da cabeça. Pensou que as azeitonas incrementariam seus lanches. Com os sacolejos, o depósito vazou e ela seguiu cheirando a salmoura até o próprio destino. Passaram o dia circulando pelas ruas da cidade. No fim da tarde, compraram alimentos e jantaram num banco da praça. Dispensou o salame e os pães e resignou-se a comer só azeitonas, queijo e vinho. De Poçadas, seguiram de trem durante uma noite inteira até Buenos Aires. Foram três dias de festival, farra e frio. No semiárido, a opção matinal era café com leite, média luna e alguma fruta. Escapava dispensando a média luna. No almoço e jantar, também eram alquimia fugir dos alimentos preparados com trigo. Héctor, um estudante portênio, Tocador de bandonion com quem começou a paquera, observou que ela comia pouco e quase não bebia. A essas alturas ela já se arriscava no portunhol, disse que era celíaca e o que isso significava. Ele adiantou que na próxima cidade para onde iriam, por mamarca, certamente ela comeria melhor, porque era uma região de gastronomia mais nativa, onde viviam os quechuas foram de avião até Jujuí e de lá em ônibus para Porcamarca. Percorrendo o longo trecho montanhoso, pouco aproveitou da paisagem e da vista deslumbrante do Cerro de Sete Cores, devido à fome e às náuseas. O grupo era esperado por Rolando, um amigo local de Hector. De muito boa vontade, ele foi se adiantando para mostrar a arquitetura colonial do povoado, o mercado de artesanato, a seiscentista Igreja de Santa Rosa, construída em adobe, bem no meio da praça central minúscula. Não podia deixar de se chocar com as características daquele povo de pele morena, olhos negros, rosto arredondado, baixa estatura e roupas típicas andinas, nada convencionais aos seus olhos de cearense, até então virgem de viagens internacionais. As pessoas eram em tudo distintas dos europeizados e desbotados moradores de Buenos Aires. A fome ia se tornando insuportável. Enquanto corria os olhos nas poucas ruas de terra com casa de adobe, tentava ver onde poderiam comer. Finalmente chegaram numa via estreita, onde havia casinhas enfileiradas com placas de menu do lado de fora. Eram os pequenos restaurantes típicos. Hector foi informado sobre o cardápio. Acá vas a matar tu hambre de buena comida. Me fale o que devo pedir. Bom, bueno, há de tudo que um des, deseja comer: carnes, empanadas de, queijo de cabra, queso de cabra, rumitas, tamales e muito mais. Mas indico o locro, que é o mais típico e penso que o que mais te vai gostar. É muito rico. Uma pessoa veio para recolher o pedido e ela se adiantou com a palavra mágica: locro. — Não há mais. — Como? Ficou imóvel com a resposta. Não era possível que sua esperança de comer algo como um muconzá fosse se desfazer no meio daquela poeira, naquele fim de mundo, depois de ter vencido milhares de quilômetros. Já não se aguentava de não poder saborear o típico milho triturado com feijão e complementos de carne, o campeão em tudo e por tudo de sua dieta. De olhos úmidos, não conseguia dizer palavra. O silêncio tomou, tomou conta da mesa porque todos sabiam das dificuldades que vinha passando para comer desde a saída do Brasil. Hector argumentava com o garçom enquanto buscava uma solução para o impasse. La chica es enferma, no puede comer de tudo. Necessitamos lucro, aunque solo sea para Elia. Sim, sí. lo que quiera é suficiente para una persona. Trae a Elia. O prato mais parecia uma sopa feita de gerimum, muito milho, alguns caroços de feijão, uma batata de sabor desconhecido, um pouco de carne e outros vegetais, muito diferente do que esperava. Uma decepção que tratou de esconder. Diante da penúria que vinha passando, até se sentiu agradecido com a descoberta. Comeu de bom grado. Foi um festival puxado a lucro, mas sonhando com o retorno ao Brasil para saciar sua vontade de pessoa louca por mucuzá.